Qué bueno que de estar de nuevo con ustedes. Les deseo un feliz año nuevo. Saludos a todos los que están en todos nuestros lugares en línea. Antes de seguir, quería poner en conocimiento de ustedes en esta celebración. Y vamos a cerrar una nueva instalación, un nuevo campus en el lado oeste. Así que estamos contentos por eso y quiero celebrarlo. Y quiero pedirles de que ustedes estén orando. Quizás algunos ya sepan, otros no. Hemos comenzado a lanzar uh, antes de COVID y luego tuvimos la decisión dolorosa de detenerlo. Tuvimos que tomar la decisión de, dolorosa de detenerlo. Hubo muchos obstáculos y desafíos, obstáculos y desafíos. Pero por un montón de razones, este es un, un hito grande. Así que quiero pedirles que ustedes estén orando por ese campus que pronto se va a abrir. Y esto es algo grande que vamos a celebrar. Gracias por la generosidad que hizo posible para que nosotros podamos gatillar esto. Si nos están acompañando, quizás ha estado alejado de la iglesia y ha vuelto. Estamos comenzando una serie de tres semanas con este mensaje que se llama cartas de mi show en el futuro. Detrás de esto, ustedes van a poder ver, en la, van a tener la oportunidad de volver en el tiempo y escribir una carta a la versión de ustedes en el pasado. ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Qué clase de ánimo? ¿Qué clase de consejo le ofrecerían? ¿Qué clase de advertencias? Quizás dirían, aléjate de esa relación. Yo sé que es bonita o es bonito, pero aléjate Sé que es súper linda, pero evítala o evítala. O no entres en ese carro. Te va a cambiar toda la vida para siempre. Yo no sé de ustedes, pero ojalá yo pudiera volver en el tiempo. Y decir, invierte en estas acciones con el, en el nombre de esta fruta que se llama Apples, la, las aplicaciones Apples. Ojalá yo pudiera ofrecerme más consejo en esas áreas. He estado pensando en esto en las últimas semanas. Pero ¿saben qué? Si yo pudiera volver en el tiempo, ¿cuáles serían algunas de las cosas que yo me aconsejaría en el pasado? Y yo seleccioné algunas y les voy a compartir cada una de las semanas algunas de ellas. Pero esta es una de las cosas que yo le diría a mi joven yo. Cari, querido Aragón, una, una tarde en el quinto grado te vas a poner bien contento sobre los 10 minutos extras que te dan de recreo. Que vas a salir corriendo, vas a agarrar una piedra y sin pensarlo lo vas a tirar bien arriba en el aire. Por favor, no lo hagas. Porque va a aterrizar en la cabeza de alguien, de un amigo, y le va a partir la cabeza. Eventualmente va a estar bien, pero tú vas a pasar el resto del recreo y todos los otros recreos de esa semana en detención. Y en realidad, él nunca te va a dejar que lo olvides. Esta es la otra. Voy a ser un poco vulnerable acá porque esta somos la clase de iglesia. Querido Araón, vas a comer demasiadas hot dogs en la celebración del 4 de julio con este en el séptimo grado. La siguiente mañana te vas a levantar temprano para ir a jugar al golf con tu papá, tu tío y tu primo. Por favor, lleva una muda de calzoncillos y pantalones cortos. Así, porque así de malo era al campo de golf. Créeme, lo vas a necesitar. Cada, cada vapuleo que hacía, me acordaba, bueno, ya, ya, ya. No digamos más. Pero esta otra que le voy a decir, este es un poquito más serio. Querido Araón, cuando estés en la mitad de los 20, vas a poner una exorbitante cantidad de tiempo o de, para hacer o por lo menos para aparentar que eres exitoso. El fracaso es tu temor más grande. Todavía lo es a propósito. Por favor, no pienses demasiado. Dios está obrando en tu vida y tus grandes logros no, necesariamente, no es necesariamente lo que tú piensas. Sé fiel, trabaja duro, ríete más. Mantente fiel a tu matrimonio, mantente cerca de Jesús y el resultado de esto, no, no te olvides de divertirte con todo lo que haces porque la vida pasa bien rápido. Si tienes la oportunidad de sentarte y hacerte una carta a ti mismo en el pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué clase de consejo o asesoramiento le darías? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios te ha estado enseñando en tu trayecto con Dios que te gustaría compartir contigo mismo en el pasado? ¿Qué aprendiste en su palabra que te gustaría pasar a, a ti mismo? Vamos a dar la vuelta a esto. ¿Qué si mañana tú recibes una carta extrañamente con una, una letra bien, bien familiar, que es la tuya? Es el tú en el futuro dándote un consejo de algunas cosas que te van a ocurrir en la vida. ¿Qué te dirías a ti mismo? En estas tres semanas, 
realmente me gustaría, porque esto es bien personal para mí, ¿cuáles son las tres cosas que mi, yo en el futuro me diría a mí? La próxima semana vamos a hablar sobre la paz financiera, eh, mayordomía, la ansiedad que experimentamos por las finanzas. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a hablar de el perdón. Perdonar a otra gente, a otras personas, aun cuando no lo merecen o cuando te lo piden o ya no están más aquí. No es para quitar tu conciencia, sino para sacarte la, la amargura de tu vida. Si tuviera que escribirme una carta, estando en el futuro, simplemente me diría, querido Aragón, no pienses demasiado. Estás en tu cabeza demasiado tiempo. Y, y supongo que no soy el único cuando digo esto. A menudo soy culpable de pensar demasiado las cosas, de tomar las cosas demasiado serias, dejar que las críticas me absorban demasiado. Hago, un cata hago escenas de catástrofe y a veces tengo miedo de cometer errores, meter la pata o perderme la las cosas. Al comenzar el nuevo año, creo que este es un buen, buen tiempo para que recordemos todos que la batalla se gana o se pierde ampliamente en nuestra mente. Hay una batalla enorme que está ocurriendo en este momento en las mentes de los hombres, mujeres y niños en todas partes. Y tú sabes que esto es cierto. Yo sé que esto es cierto. Y en este momento creo que hay un número de factores. Obviamente nosotros llegamos a una crisis masiva. Parte de esto es esto, pero no todo es esto. Quizás hay algunos de les fue revelado la, las batallas mentales, la ansiedad. Ahora, el hecho es de que ahora tenemos mucho acceso a la, a la información que cualquier otra generación anterior en la, historia del mundo, en la historia del mundo es asombroso. No tenemos procesadores rápidos para procesar suficientemente rápido la información que nos llega. A cierto punto nos sentimos abrumados. Por ejemplo, si esta figurita que tengo en este círculo, este hombrecito, representara a ti, en la esfera, la esfera alrededor representa tu mundo en este momento, Aquí en el 2023, las chances son que hay cualquier cantidad de factores estresantes con los cuales estás luchando en tu vida. Y quizás lo vas a poner alguna de esas cosas bajo el nombre de problemas. Has estado experimentando la pérdida de alguien, circunstancias inesperadas, con la nueva crisis, próxima crisis, crisis global. Quizás recientemente te mudaste, has pasado por cambios de carreras que te agregaron estresa tu vida y luego tenemos pruebas en curso no sabes lo que, que está saliendo mal no puedes dormir bien quizás las pruebas que están pasando con la, la economía tus eh, finanzas personales quizás la última sea la tensión quizás hay tensión en tu matrimonio en las relaciones claves eh, conflictos interpersonales todas estas cosas aquí todo tiene una cantidad de factores estresantes que ocurren en nuestro mundo Y tú lo agregas al hecho de que nos vemos forzados a tomar cualquier cantidad de decisiones todos los días, ya sea que queramos o no, estadísticamente la persona promedio hace entre 60.000 a 70.000 decisiones por día. Cuando digo decisiones, o sea, ¿a qué hora me voy a levantar, me despertar? ¿A qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a la, ¿Cómo voy a ir al trabajo? Todas estas decisiones se agregan de 60 a 70.000 por día, los, los factores estresantes, la crisis con la que estamos luchando, cuestiones con las que estamos luchando en nuestras relaciones. Y después de un tiempo, con, llegamos a este lugar donde estamos sobrecargados, hemos sobrecargado el sistema. Y quizás en este momento estás pensando demasiado las cosas. Tu mente constantemente está corriendo. No lo puedes apagar. No estás durmiendo bien. Te está afectando el apetito. Te está afectando las relaciones Y, en, y tu salud. Podemos llegar a este lugar que ven, donde eventualmente nos encontramos adormecidos. Ya no queremos pensar más. Y tú puedes usar cosas buenas inclusive para adormecerte. Te sientas frente a la televisión, miras tele Netflix o quizás estás mirando un partido o lo que sea. Empiezas a usar cosas para adormecerte porque estás cansado de pensar y de sentir y te desconectas. O o te terminas quemando. Ahora, todo esto es muy real. Y yo voy a decir, voy a decirlo de esta manera. No soy un doctor, soy un pastor, así que quiero mantener mi carril, pero sí creo que hay ciertas 
superposiciones y necesitamos ambas cosas. Necesitamos doctores, necesitamos guía pastoral también. Primordialmente, ¿la Biblia dice algo sobre esto, todo esto? Resulta que la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Y yo quiero llevarles un pasaje en el, en el, a sus Biblias en el Antiguo Testamento, a, Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 19, y quiero hablarles de una historia de una persona llamada Elías. Ahora, Elías era un profeta. Yo solía pensar, al crecer en la iglesia, quizás algunos de ustedes son como yo, solía pensar, si tu, tu nombre se encuentra en la historia de la Biblia, eso significa de que lo tenías todo en claro, todo resuelto. Y luego leí mi Biblia y me di cuenta de que ese no era el caso. De hecho, es bastante refrescante que los hombres y las mujeres que están listados en la Biblia, aún los que Dios realmente utilizó o hizo cosas poderosas a través de ellos especialmente, eran hombres y mujeres, seres humanos regulares como nosotros, y enfrentaban tentaciones y eran, eran un desastre a veces, y luchaban con la ansiedad, la preocupación y la depresión. Y eso sería el caso de Elías. De hecho, Elías aún tenía pensamiento, lo vamos a ver en el texto, de la posibilidad de terminar su propia vida. Ahora, vamos a ver esto en el versículo 19. No, lo, no tengo tiempo para leer todo el capítulo 19. Ustedes lo pueden leer cuando tengan tiempo en su casa. Aparece este enfrentamiento épico entre el Dios verdadero y el Dios falso, Baal, prominente en ese tiempo. Había hambre en la tierra, no había lluvia, la gente estaba luchando. Elías se reúne con 450 de los profetas falsos de Baal, 400, uno contra 450, y va frente a frente Elías contra estos profetas. Y le dice, esto es lo que vamos a hacer para determinar cuál Dios tiene más poder. Ustedes crearon un altar, armen un altar, y vamos a orar, y vamos a ver cuál Dios manda fuego al altar. Ustedes primero, vayan primero. Entonces estos profetas falsos comienzan a orar a Baal, y no pasa nada. Y me encanta porque, vayan y leanlo ustedes mismos, porque Elías es el mejor basureador de toda la Biblia, mi favorito. La parte favorita es, ahora es más alto, griten más, quizás se está orinando en este momento y no les contesta. Y luego, Elías ora y bam, eh, Dios manda fuego, una victoria total. Inmediatamente después de eso, lo vemos en el capítulo 19, ahí es cuando Elías enfrenta, eh, enfrenta una batalla significante con la ansiedad y la depresión y potencialmente aún con los pensamientos de cometer suicidio. Honestamente te puedo decir, a menudo así es como funciona esto. Y tienes que tener con, conciencia de esto. Cuando tú experimentes algo de lo que nosotros llamamos, llámalo como quieras, un buen día, una victoria, una experiencia espiritual de la cima de la montaña, cuando tu adrenalina está al máximo y luego tú bajas de esos emocional y espiritualmente bajo. Por la razón que sea, tú y yo, ahí es cuando somos más vulnerables a los ataques espirituales y emocionales. Cuando estás estresado y cansado y estás bajando de esta montaña, ahí es cuando te encuentras más vulnerable a la tentación, cuando eres más vulnerable a los pensamientos de ansiedad y depresión. ¿Por qué funciona así? No lo sé plenamente, pero yo sé que así funciona. Mientras lo, así es como lo observé en la vida de otros, de Elías, y como yo lo he experimentado en mi propia vida. Yo no sé de ustedes, el ritmo de mi semana, así como lo anticipo, los momentos más, fast, más bajos de mi semana regular, espiritual y emocionalmente, son los domingos a la tarde y los lunes y martes. Bueno, eso es para mí. Parte de la razón es porque requiere muchísimo de mí para prepararme para este momento que estoy haciendo en este momento. La preparación del sermón es toda la semana, entonces... Empieza a poner toda la leña en el fuego y espero que Dios lo, lo, lo encienda. A veces lo hace y a veces no. Podría ser una semana fenomenal. Me siento magnífico. Por el... Pero todavía sí. Voy a casa y me siento. Esa es la caída de todo esto. Comienzo a pensar a tener algunos pensamientos y a luchar y a sentirme solo. Todo el día el martes 
porque es el día donde preparo el sermón. Y lo siento. Pregúntale a mi esposa. Dice, ¿cómo, ¿cómo fue tu día? Es martes. Siento ese ataque. Yo no lo digo esto para llamar la atención a mí mismo. A ustedes pueden textualizarlo, contextualizarlo para sí mismo, para ustedes mismos. ¿Cómo es para ustedes? Para Elías, él tiene esta victoria increíble espiritual donde se va frente a frente, cara a cara, con estos 450 profetas y Dios aparece para él inmediatamente de eso. Después de esto, él, él experimenta esta batalla con la ansiedad y la, la depresión. Y parte de esto es la reina Isabel. Jezabel se enoja tanto que dice, quiero que Elías esté muerto dentro de 24 horas. Y, y escuchen cómo responde en el versículo 3 al 5. Si, es, si piensa que estás teniendo un mal día. Dice, y él se fue al desierto en un día de camino y vino. Él dejó a su siervo ahí. No, no. Ya voy a volver dentro de un momento. Y luego fue solo al desierto, viajando todo el día. Se sentó debajo de Nenebro, se quedó dormido y rogaba morir, morirse. ¿Alguna vez se sintieron así? Ya me harté. Quítame la vida. Porque no soy mejor que mis, que mis padres que ya murieron. Y, y echándose debajo del negro se quedó dormido. Me encanta lo real que es esto. Porque todos hemos pasado por esto a diferentes grados, en diferentes grados, en diferentes tiempos. La ironía es de que Elías acaba de enfrentarse a gente muy intimidante y tuvo una cantidad grande de valor de fe y Dios apareció para él. Sin embargo, ahora, en este instante, él no tiene el valor, no tiene la fe. De hecho, él tiene miedo y huye y se aísla, se retira. Y yo quiero que sepan, va a haber momentos cuando tú enfrentes desafíos con, con un tremendo valor, quizás en el próximo minuto, vas a ver a dónde se disipó ese, ese valor y las circunstancias te van a abrumar. Y no significa de que hay algo mal en ti o que hayas hecho algo malo. Simplemente significa que eres un ser humano en un mundo quebrado con emociones reales. También esto señala que aquí, que él estaba solo. Y tú no pensarías que esto es el caso. Tuviste una batalla, una victoria increíble, como que multitud de personas estarían victoriándote y asociándote contigo. Quizás había esta gente, multitud de gente que le victoriaban, pero creo que Elías se retiró. Parte de la razón que digo esto es porque él dejó a su siervo atrás. No, no sabemos los detalles acá, pero sí sé, hablando de experiencia personal, cuando uno comienza a luchar con emociones personales, la reacción es retirarse, aislarse y, y aislarnos a retirarnos. Yo hablé con un, varias personas aquí recientemente por la razón que sea. Cuando yo comienzo a luchar con la ansiedad, con la depresión, una de las primeras cosas que yo hago, no sé por qué lo hago, pero dejo de asistir a la iglesia, me dijeron. Dejo de mirar el servicio, me retiro, me aíslo. Y yo no sé la razón. No voy a suponer nada por ti. Creo que el enemigo, pero puedes, creo que el enemigo quiero darnos un jaque mate aislándonos. Uno de los momentos más grandes, de los dos momentos grandes que Jesús luchó en su vida, era cuando estaba aislado. Cuando él comenzó su ministerio, fue llevado al desierto y estaba solo, donde fue cara a cara con el enemigo. La noche antes de su crucifixión, él estaba con sus discípulos. Ellos estaban ahí, pero ellos no estaban ahí, estaban desconectados, aunque Jesús necesitaba esa comun comunidad. De, quédense despiertos conmigo, oren. Ustedes se me viven quedando durmiendo, se me, me quedan durmiendo. Así que quiero animarles, cuando ustedes encuentren que las nubes oscuras, la depresión, o están pensando, pensando demasiado, una reacción natural es dar un paso atrás y retirarse. Y te lo entiendo. Quiero animarte a que tú vuelvas a entrar otra vez en el juego. Yo no estoy en el ministerio en línea. Por mucho tiempo ha sido el ministerio a través de línea. Tenemos gente que es, nos acompaña. Es increíble por todo el mundo en línea. No podemos ir personalmente. Quizás estás viajando. Creo que es fabuloso. Pero esta es mi inquietud. 
y yo te voy a ofrecer un asesoramiento pastoral, no te quedes en línea para mantenerte aislado y quedarte a mirar el servicio solo. Si vas a estar en línea, hazlo en comunidad. Sea un gran ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada escuché, hay una comunidad al este de aquí que se llama Spice Line, ustedes lo pueden buscar, es casi cerca de la frontera con Ohio, hay un puñado, hay un grupito de gente, abrieron una casa de café y ellos miraban el servicio a las 9 de la mañana, invitaron a tres familias que vinieron y me encanta eso. No solamente están mirando solo desde el, de su dormitorio, sino que se reúnen en alguna clase de comunidad y yo quiero animarte a hacer lo mismo. No te quedes solo, ahí es cuando somos más vulnerables. Miren lo que dice en el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. ¿Hizo qué? Le tocó. Y yo quiero que aguanten ahí porque es muy importante. Le tocó. Lo primero que hizo es... Y luego le dijo. Lo que, le, lo que dice acá es muy importante que entendamos. Porque pudo haber dicho un montón de cosas. Pero el ángel le dice, levántate, come. Esas son una de mis palabras favoritas. Ustedes me escucharon decir las tres cosas principales que necesitan escuchar los seres humanos es te amo, te perdono, la cena está lista. Esas son las cosas que queremos escuchar. Entonces el, el ángel le dice, levántate y come. Entonces él miró a, y se quedó dormido y aquí un ángel. Entonces él miró y, había, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Estaban tan agotadas sus fuerzas que se había quedado dormido. Su rutina fue interrumpida, no estaba funcionando adecuadamente. El ángel viene, le toca a él, y yo no creo que el ángel simplemente le estaba despertando. Creo que, le estaba, creo que había algo más. El ángel, con todas las cosas que pudo haber dicho el ángel, pudo haber espiritualizado las cosas, pudo haberlo avergonzado, o lo pudo haber preguntado, ¿qué haces aquí? Te estás, te estás durmiendo todo el día. Tú eres uno de los profetas épicos, levántate y haz tu trabajo, ora más. No dijo ninguna de esas cosas. ¿Qué le dice el ángel? Levántate, come. Levántate, come. Él aborda un problema emocional vía una necesidad física. Y luego en el versículo 6, Elías se levanta, él come y bebe en su ansiedad profunda y se vuelve a acostar. Y volvió a dormirse. Y luego vuelve otra vez el ángel, le toca y le dice, levántate, come más. Porque el largo camino te resta yo creo que esto significa para él él no, Elías no quería enfrentar el día Elías decía sería más fácil si vuelvo y me duermo me vuelvo a la cama y quizás estás así hoy estás en una etapa específica de la Biblia yo estuve así de seis a nueve meses fue horrible me levantaba en las mañanas el primer pensamiento que tenía era no quiero enfrentar el día no quiero levantarme Sería mejor si me quedo aquí todo el día. Quizás algunos, muchos de ustedes saben exactamente cómo se siente. Quizás están en este momento ahora. Lo que yo quiero que vean es de que a Dios le importa tanto para mandar un ángel. No necesariamente no identifica quién es el ángel. Simplemente dice el ángel del Señor. Y me encanta esto. No quiero leer demasiado en el pasaje, pero, pero voy a decir de otra manera de decirlo esto. Es que este ángel... Era un agente de aliento y de esperanza. Esto es lo que yo sé. Yo sé que lo necesitas hoy. Y yo sé que la persona que está sentada a lo tuyo, detrás de ti, lo necesita también hoy. He estado leyendo todas estas estadísticas como pastor. He estado viendo el declive de la iglesia. Ha estado sucediendo por varios años. Aún después del COVID, lo que lo aceleró más, la iglesia comenzó en un declive tre tremendo como pastor. Una de las cosas que he estado orando, diciéndole, Señor, en el resto de mis días, ¿cómo sé esto? Yo sé que no está en mí, pero ¿cómo damos vuelta a esto para alcanzar, más a, gente, a, alcanzar a más gente? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero esta es una de ellas. Que nosotros tomemos muy seriamente, como iglesia local, que seamos agentes alentadores de la gente Por ahora nos estamos destruyendo como sociedad a causa de nuestro propio dolor. Cuando ves a alguien que, que critica la, las divisiones, todas las críticas, tiene poco que ver con el comportamiento de otras personas, sino la, los sentimientos que hemos, no hemos tratado de nosotros mismos y señalamos y criticamos a otros. 
Dios está llamando a hombres y mujeres a dar un paso adelante por Cristo y ser agentes de alentadores. Si te vas a cruzar el camino con alguien, algo tiene que estar pasando en, en sus vidas. Eso te tiene que hacer que seas una persona más amable. Yo oro más que nunca ahora, porque yo tengo dos adolescentes y otro que está a punto de ser adolescente. Mi vida de oración está bien por arriba. Yo veo estas, estas furias en el camino, a veces eh, entre los que, conductores que se enfrentan. Cada vez que pienso eso, ¿tienes idea quién es esa persona? ¿Tienes alguna idea quién es, de quién está huyendo? Quizás está saliendo de un hospital, perdió a alguien y tú le vas a gritar a él, le vas a decir malas palabras por algo que hizo, un error que cometió en el volante. Tú no sabes qué es lo que está atravesando la otra persona. Así que sea amable. Sea amable. Muéstrale gracias. Sea un ángel de, de aliento. Eso es lo que hacía el ángel del Señor para Elías. Y eso es lo que Dios nos está animando a hacer también. La otra cosa que quiero que vean es que el ángel siguió tocando a Elías y anima, alentando a Elea para suplir su necesidad física. Y yo creo que por esto es verdad. Es importante, crucial, la vida de pensamientos y la salud mental. mental. Nosotros somos un sistema integrado. Lo que significa es esto, que no puedes separar lo mental, lo físico, lo espiritual o lo la salud emocional porque todas están interconectadas. Cuando uno está fuera de línea o no está funcionando bien, va a afectar a los otros físicamente. No te estás cuidando, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, no estás ej ejercitando. Te va a afectar eh, espiritual y emocionalmente. Si estás luchando emocionalmente, también te va a afectar físicamente. Es un sistema integrado y es bien relevante. Hasta el día que estoy predicando este mensaje, y si lo pones en el futuro en YouTube, en este momento está en medio de enero, en Indiana, lo que significa no hemos visto el sol por mucho tiempo. Eso significa sabemos que necesitamos la luz del sol para nuestra salud emocional y física. Tenemos que reconocer que ese es un aspecto de nuestra salud. Muchos de ustedes quizás tienen esto, pero Lindsay, mi esposa y yo, tenemos una, una luz feliz, se llama, un iPad. Lo que hace es que dirán una luz a la mañana. Lo ponemos en nuestra cocina donde tomamos el café en la mañana, nos levantamos antes de que salga el sol. Si es que llegamos a ver el sol ese día, lo prendemos por 10, 15 minutos, lo miramos mientras tomamos nuestro café, porque sabemos que estamos en un sistema integrado. No puedes ignorar en estas cosas por las otras. No voy a hablar de lleno esto porque no soy un doctor, soy un pastor, pero ustedes pueden poner esto en Google. Estos químicos que necesitamos, neurotransmisores, que afectan a el cerebro y tu salud mental. Una de las cosas es la dopamina. Necesitamos la dopamina. Nos ayuda a lograr algo. La otra es la serotonina. La otra oxitocina. Conexión humana. La endorfina. Es el ejercicio. Por eso creo que el ángel vivía tocándole a Elías. Sabía que lo necesitaba. Hay estudios que nos muestran que una de las razones por que amamos a los pedros porque ellos dejan acariciar todo el tiempo. Estamos buscando un gato, no tanto. Es en sus, en sus términos. La última es la endor endorfina. Esto es soltado a través del ejercicio. No es vanidad, no es tratar de tener una, un abdominales como tabla. Lo hacemos para soltar un químico que necesita nuestro cerebro. Hay otros transmisores que van a soltar químicos que sirven un propósito pero si lo sueltan al tiempo incorrecto, te va a afectar el cerebro. Una es la cortisona y cortisol. El estrés causa esto. Cuando tienes demasiado de esto, va a afectar tu salud mental. Entonces, para comenzar a sanar, para comenzar a recuperarte, no solamente puedes poner en una categoría espiritual y espiritualizar todo, no puedes ponerlo todo en la categoría física, Toda la biología están interconectadas y van a, te van a afectar, se, se afectan una a las otras. Tenemos que afectar los químicos que soltamos. Voy a decir esto. Cuando, cuando luchas con la ansiedad, con el estrés, busca 
eh, un terapeuta, un doctor, alguien, algún espectro. No hay nada malo en eso. No hay, también en la comunidad, suficiente contacto físico. Estás comiendo bien, estás ej ejercitando, porque es un sistema integrado. Esta es la otra cosa que voy a decir. Quizás te sorprenda escucharlo. No toda la preocupación es mala. De hecho, yo solía escuchar que la preocupación es mala. No, no te preocupes por esto. Pero en realidad Dios ha diseñado el, la preocupación como parte de tu sistema eh, neural, neurológico. Si, si ves algo que, peligroso, lo, percibe, lo percibes, tienes que hacer algo por esto. Tienes que navegar a través de esto o tomar una acción para preservarte a ti mismo. La preocupación no es el problema. La preocupación es un regalo. Este es el problema cuando... Cuando te quedas clavado y te descontrolas, en vez de redireccionar la preocupación, de resolver la preocupación o hacer algo al respecto, te quedas varado ahí. Es como una máquina de, de lavar ropa. Empiezas a revolver, revolver. ¿Qué es lo que pasa? Es como la neuroplasticidad tus caminos neurológicos se vuelven a formar a través de todo este proceso de pensamientos y eso tiene el potencial de volverse paralizante o aún crónico, una ansiedad crónica. Así que quiero que lo piense de esta manera. La preocupación primordialmente ocurre en tu cerebro. La ansiedad se siente en tu cuerpo. La preocupación es algo que es es específico, es tangible. Si puedes hacer, tú puedes hacer algo con esto, puedes tomar una decisión. La ansiedad es muy vaga. No sabes en realidad qué hacer. Un ejemplo de esto sería, digamos que estás en camino al aeropuerto y tienes que tomar un vuelo y te quedas atorado en el tráfico y te preocupas en la mente, te salta la preocupación, que está bien. Es muy entendible. Hay algo que puedes hacer. Puedes tomar una ruta diferente, puedes llamar a la aerolínea, eh, reprogramar tu vuelo por Southwest. Creería que era demasiado rápido mencionarse. No, 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 no. Sí. Pero algunos de ustedes me dijeron, sí, sí, utilizarlo al ejemplo de Southwest. Pero con ansiedad, es cuando tú vas al aeropuerto, te subes al avión, el avión está despegando y todavía te sientes ansioso. No sabes por qué. No, no, no sé si algo malo puede suceder. Y no puedes controlar tu, tu mente. Es como que tengo una preocupación legítima. Tengo que hacer un pago de la hipoteca a tal fecha del mes. Voy a poner un recordatorio legítimo, pero digamos que haces el pago. Llega el 15, llega y pasa, pero todavía sigues pensando. Es bien vago, pero ¿qué sé? Que se apague la hornalla de la, la cocina. Todas estas cosas que, que sigues revolviendo en tu cabeza y no puedes hacer nada al respecto. La ansiedad es como que luchar o luchar como un, un fantasma. No puedes acertarle un, un golpe, un puñetazo, porque es bien vago. Déjeme decirlo de esta manera. La ansiedad es una preocupación incontrolada que va desde tu cabeza a tu corazón y no sabes en realidad qué puedes hacer al respecto. Hay algo que se puede hacer. En primer lugar, te voy a decir algo que es muy práctico. Quizás necesites consultar un doctor, un terapeuta o tomar medicamento como una herramienta para sanar tu mente. Y no hay vergüenza en eso. Número dos, quizás luches con estos a ciertos niveles, quizás a, a diferentes etapas en tu vida. ¿Por qué? Porque eres un ser humano imperfecto que vives en un mundo caído. Y quiero decirte, está todo está totalmente bien. Quizás estuvieron, tuviste en un ambiente de la iglesia que te dijeron cosas, quizás lo dijeron con buena intención, pero no dijeron, no servía. Te dijeron que si estás luchando con salud mental, no saben qué decir. No lo identificaron. Quizás dijeron, bueno, ¿cómo está tu vida de oración? O, oh, ¿estás leyendo tu Biblia todos los días? ¿Hay algún pecado que no confesaste en tu vida? Y quiero decirte, no estoy diciendo que están totalmente mal. Probablemente está mal dicho muchas veces. Te puedo decir a ti hoy, alguien tiene que escuchar esto. Dios no te castiga a ti por pecado, por tu pecado mandándote ansiedad a la vida. Teológicamente, no es sano. Y, y por esta razón lo digo, porque cuando Jesús fue a la cruz y tú confiaste en Él como tu Salvador y salvador, Señor y Salvador, lo que pasa, 
es que Jesús llevó todos tus pecados, tus vergüenzas, todas tus culpas y lo clavó allí y lo absorbió para sí mismo y él pagó el precio por tu pecado. Y Dios no castiga el mismo pecado dos veces. Dios ya lo pagó por ti. Ahora, <coughs> habiendo dicho eso, eso no significa de que no hay consecuencias a ciertas decisiones que tomamos. No significa que no hay consecuencias para el pecado. Significa que Dios... Bueno, no significa que... Bueno, no me confesaste este pecado. O sea, acá te va una ansiedad. Así que entiendan esto. Habiendo dicho esto, hay un camino, hay un camino, claro que sí, para experimentar la paz en medio de la ansiedad, aun si es una lucha constante. En este proceso de sanidad, Brevemente, al concluir esto, quiero cerrar con este pasaje escrito por Pablo en Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis preocupados. Manténganse conmigo, hay algunos que acaban de sintonizarnos, porque ese versículo desafortunadamente se ha usado y se ha mal usado y se lo ha mal enseñado y se lo ha mal aplicado. Quizás tienes cristianos bien intencionados, lo utilizaron para avergonzarte. Esto es lo que dice, no se preocupen por nada. Esta es la palabra clave. Sino, sino, esta es otra palabra para redireccionar. Sean conocidas vuestras peticiones. Yo no me puedo preocupar por algo. No es lo que dice, nunca que te preocupes. No dice eso. Significa no, no te quedes ahí. No habites en ellas. Haz algo al respecto. Cuando viene la preocupación a tu mente, recuerda que Dios te crió así para preservarte del, de, en, en la vida de los peligros. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Hay algo que puedo hacer al respecto? Entonces voy a hacer algo al respecto. Y si no hay nada que puedo hacer, ¿a dónde tengo que reaccionar todo esto? No voy a evitar en esto. No me voy a preocupar. No voy a permitir que esto me afecte mentalmente. Esto es una distinción muy importante. Esto es lo que es la preocupación. La preocupación eres tú hablándote a ti mismo sobre tus problemas. Esto es lo que voy a decir. La preocupación es una oración invertida. En vez de ir a Dios, termina en ti. Puedes pensarlo de esta manera. Cuando tú te preocupas, esta es una señal para orar. Okay. Si esto se queda conmigo, tengo que redireccionarlo. Eso es exactamente lo que él dice en este pasaje. Cuando yo me preocupo y me quedo ahí, esto significa, significa que me estoy quedando ahí y estoy ensayando estos peores casos, peores momentos de mi vida en mi mente. Si pasas demasiada cantidad de tiempo ensayando estas cosas, no va a suceder nada. Es un, una cuota por adelantado que nunca va a suceder. La preocupación es un profeta interno que nos prof, profetiza un, un futuro inesperado, sin esperanza. ¿Por qué lo hacemos? Yo sé por qué lo hago. Porque es una forma de control. Cuando las cosas salen de control, yo me voy a preocupar por esto. y esto. Ahora, miren el, el versículo 6 y 7. Si no, con toda oración y con todo ruego, díganle a Dios lo que necesitas. Ve a rogar. Dios quiere que hagas oraciones osadas. No seas egoísta. No seas egoísta, pero no significa que no vas a ir a lo grande. Dile, cuéntale a Dios lo que tú necesitas y agradecele por todo lo que le ha hecho. Yo no sé de ustedes, muchas veces me olvido de la última parte, especialmente cuando estoy en necesidad. Y este es el resultado. Luego ustedes díganle, ustedes experimentarán la paz de Dios. No dice nada sobre resolver tus cuestiones o sobre las circunstancias, tus circunstancias que van a mejorar que cierra la, cierra la puerta y abre la ventana. Él dice, vas a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No puedo poner una ecuación alrededor de esto. No puedo necesariamente explicarlo, pero puedo, lo voy a experimentar. En estas tres oraciones hay tanta práctica en esta. Si comenzamos a escucharlo, y esto es lo que es. Esto es lo que Dios desea de nosotros cuando nos encontramos en este hoyo de ansiedad. Dios dice, la manera para la sanidad, el camino para la sanidad no es, es relacional, no es transaccional. Yo no sé de ustedes, pero muy a menudo, yo quiero un Dios de transacción. Quiero decir, Dios, esto es lo que necesito. Y si Dios no lo hace, 
entonces cuestiono su existencia o su bondad. Y Dios desea una relación, y así es como funciona la relación. Dime lo que, te necesita, lo que necesitas, qué es lo que puedo hacer. Solía pensar que la vida era una serie de altos o bajos, una o la otra. Solía pensar que el día es bueno o malo. Solía pensar que era, era de días lindos o de maldiciones, pero estoy aprendiendo. Pero no es así de día y noche. Hay unas series de montañas y valles. Es como un riel de ferrocarril. Como estamos Yo puedo sentarme a tomar un café contigo en este momento. Y hay tremendas bendiciones por las que estoy tremendamente agradecidos, que honestamente no la merezco. Pero también voy a poder compartir la otra parte de las vías. Algunas cosas que están ocurriendo algunas cargas, cosas con las que estoy luchando, van lado a lado. Pablo sabía al escribir estas palabras y él dice, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros en este momento puede decirle a Dios lo que necesitamos y podemos agradecerlos por todo lo que él ha hecho. Y esta es la promesa que él nos da en el versículo 7. Y su paz, ¿qué va a ser? Va a guardar nuestros corazones nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo quiero terminar el pasaje en el versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es poned vuestros pensamientos, en otras palabras, piensen en, piensen en esto, ¿en qué? Y da ocho cosas. Todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, hace de esto. Y luego en la última oración dice, y el Dios de paz. No dices que te va a librar de todo, te va a arreglar todos los problemas, sino que dice que estará contigo, con vosotros. Esto es bien práctico y honestamente alentador si tú lo escuchas y lo recibes. Básicamente te está diciendo, fija tus pensamientos. No puedes controlar lo que te viene a la cabeza. Puedes controlar si le de, no puedes controlar si lo dejas quedarte ahí. Redireccionalo y sigue adelante. Sé que lo puedes hacer. Y te lo puedo decir con confianza. Porque si alguna vez enseñaste a un niñito a ir al baño, lo puedes hacer. Lo mismo, el mismo concepto. Cuando viene un pensamiento a tu, a tu cabeza, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a permitir que se quede ahí? ¿O lo vas a limpiar? ¿Lo vas a enviar a tu lugar? Así es como lo haces. Es una pregunta de ocho preguntas. ¿Es cierto? ¿Es honorable? ¿Es correcto? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es admirable? ¿Es excelente? ¿Es digno de alabanza? Prácticamente esto elimina 99% de, de las cosas en Internet. Y esta es idea de prestar atención a lo, que, a lo que tú te expones, a lo que permites que entre a tu cabeza. Si haces todo en nuestra iglesia por varios años ya, ustedes me escucharon decir ya esto, el mandamiento número uno en la en la Biblia simplemente son dos palabras, no temas. No es oren más, no es den más, no es sirvan más, es no teman. Y eso es cierto, se menciona cientos y cientos de veces, porque Dios sabía que íbamos a necesitar escuchar esto, no solamente en esta generación, sino a menudo nosotros pasamos por alto lo que sigue después de esto. Dice, no teman. Porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Lo que Dios promete es no necesariamente un cambio inmediato de tu circunstancia. Eso puede suceder y quizás no sucede. Pero te voy a prometer algo mejor que eso. Te voy a dar gozo que en realidad sobrepasa a tus circunstancias. Y dices, yo deseo acercarme y estar contigo en medio de tus temores. Es su presencia lo que no, tú necesitas. Más que nada, primero y más que nada. Nuestros chicos están un poquito más grandes. Cuando eran más chicos, les llevamos a Disney de vacaciones. Mi hija Campbell ya tiene 18, tenía 6 o 7 en ese tiempo. Quería eh, subirse a esta montaña rusa por la, la mansión encantada. Y es, se tenía confianza totalmente y decía, ¿en seguro? ¿En serio que querés hacerlo? Yo le dije, bueno, está bien, te llevo. Nos ponemos en fila 
yo estoy mirando todo esto, ese es su cuerpo, su lenguaje corporal, porque está parado en la fila y comienza a observar las cosas. Y yo puedo ver que ella comienza a rumiar en voz alta y comienza a, hacer estas, a decirme estas palabras y me decía, y se decía a sí mismo, pero miraba al cementerio, al, eso no es verdadero, de verdad, no, papá. No, yo sé que no es de verdad. Y yo comienzo a ver que se pone nerviosa, empieza a escuchar la música, esta tétrica, Algo pasa dentro de la casa y como sobre, sobresalta. No, todo eso es falso. Todo esto es puro show. Yo decía, cariño, ¿estás segura que quieres hacer esto? No, 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 sí, sí quiero hacerlo. Y seguía rumiando, hablando en voz alta, hablándose a ella, hasta que llegamos a, al carrito. En, nos sentamos y nos pone el cinturón. Y apenas empieza a avanzar el lado, ella se descontrola. Dice, yo no quiero hacer esto. A ese punto no había nada que yo pudiera, pudiera hacer. Enterró su, su cabecita de mi hombro. Estoy tratando de consolarla todo el tiempo. ¿Qué clase de terapia va a necesitar ahora pensando? Madre, vamos a atravesar todo esto. Vamos a terminar. Y cuando bajamos, terminó. Y ella se va a calmar. Pero no, no se calmó. Como escaló más, se puso peor. Salimos del carrito. Y empezamos a ir a la, a la acera. Había mucha gente ahí. Y ella estaba temblando, temblando, ni siquiera podía caminar, no tenía sentido. Ella sollozaba y no podía calmarla, así que hice todo lo que pude, todo lo que pude. La agarré, la alcé y puse mis brazos alrededor de ella. Comencé a, a balancearlo y ella lloraba en mis hombros. Y yo le decía estas palabras, estoy aquí, estoy aquí. Quizás esto suena un poco enfermo y torcido. Llevar ahí, llevamos a muchos a nuestros hijos a Disney, pero es mi memoria favorita de no porque mi hija estaba en dolor, sino porque fue una oportunidad para mí de acercarme a ella. Tú tienes un Padre Celestial que conoce los dolores emocionales que están algunos de ustedes están experimentando. Lo que Él desea es hacer que te acerques. La pregunta es: ¿le vas a dejar que se acerque? No te retires, no te hagas, no retrocedas. Da un paso para adelante a su promesa que Él te ha dado. Así que hoy esto es lo que vamos a hacer mientras concluimos este mensaje. Pero el primer mensaje de la nueva serie, vamos a tomar, con esta, vamos a tomar la comunión juntos en todos los lugares, en todos los campuses, los que son seguidores de Cristo. Yo les invito a hacerlo. Si no, no es así, está bien. Quiero que tomen un momento para reflexionar el mensaje. Y hagan esta oración. Esto lo voy a pedir que hagan. Si todavía no abrieron la comunión, esto es lo que lo voy a pedir que hagan. Que pasen un momento con la comunión en sus manos. Y yo quiero que hagan esta oración. Dios, esto es lo que necesito. Y yo quiero que vayan a lo grande. Quiero que salves mi matrimonio. No hay una razón práctica porque se, se va a salvar, se salvaría esto. No sé, ni siquiera sé, no hay ni siquiera que lo pero necesito que me salves, necesito que me salves, ya sea en lo físico o en lo emocional, necesito un trabajo. Quiero que ustedes sean egoístas en este momento, díganle lo que necesitan, vayan a lo grande, hagan una oración osada, Él te ha pedido que lo hagas. Y esta es la segunda cosa que quiero que hagas. Yo quiero que le digas a Dios, que le agradezca por lo que Él ha hecho. Dios, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que me has dado en la vida. No se olviden de esa parte en su vida. Agradezcan por lo que él ha hecho. Y tomen el cuerpo, el, quiero decir, el pan que representa su cuerpo y luego el jugo que representa su sangre, dándose, entendiendo que él fue a la cruz y volvió. Tú también puedes volver de esto. Tómense unos momentos. Hagan esta oración, tomen la comunión y lo voy a cerrar en oración esto.
Padre, sé que si pudiéramos correr el velo y ver y experimentar la cantidad de, de dolor emocional que está representada en esta sala y en línea, sería abrumador. Sin embargo, sabía, sabemos que tú lo ves, lo escuchas y tú lo puedes sentir y tienes compasión que tú has pasado por esto, que tu hijo fue tentado en todas maneras y él ha experimentado todo lo que nosotros vamos a experimentar, todas las emociones humanas. Sabemos que en el jardín él estaba tan ansioso que dice que sus vasos de sangre explotaron y salían como sudor. Sabíamos, sabemos la, la, la angustia que tenía, sin embargo siguió adelante no solamente para que tengamos vida eterna, sino para, para que podamos experimentar paz en el ahora. Así que Dios lloro sobre nosotros hoy. Que si hay alguien que siente, se siente igual que Elías, y quizás se pregunta si se preguntan si sería mejor que si no estuvieran aquí, les gustaría dormir todo el día. Lloro de que experimenten tu toque, que reconozcan de que hay esperanza. Y de que tú deseas acercarte a ellos en medio de su dolor. Así que, Padre, queremos entregarte esto a ti hoy. Hay muchas cosas por las cuales preocuparse. Vivimos en un mundo desastroso y quebrado, pero no, quedamos, no queremos quedarnos ahí. Queremos redireccionarlo a ti, el Dios que controla este mundo. Reclamamos esto y lo ponemos en ti. Oro de que nos des ayuda, esperanza, ánimo para enfrentar el día y la semana en adelante. Mientras que tengamos aliento en nuestros pulmones, vamos a lavarte. Te decimos lo que necesitamos y te agradecemos por lo que has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo el mundo dice, amén. Pónganse de pie.